0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est vers 7h, heure d'Hollywood, c'est-à-dire 10h, heure de New York, que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tous les états unis Marilyn Monroe, l'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années, avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique. Bonjour. La mort de la plus célèbre des actrices ne peut pas être une mort naturelle. Celle de Marilyn Monroe, présentée comme la plus belle femme du monde, décédée à 36 ans à l'été 1962, n'échappe pas à la règle. Elle n'a cessé de susciter cette mort. Question, interprétation, contre-enquête, comme si la thèse du suicide était insuffisante pour expliquer cette brutale disparition. La police de Los Angeles, le FBI, des légistes, des procureurs vont mener des investigations qui vont systématiquement être sujettes à caution. obscurcies par les souvenirs de certains témoins, par des documents inédits, par des déclarations spectaculaires d'anciens policiers, la mort de Marilyn va ainsi devenir une enquête au long cours où la réalité des faits joue parfois avec l'imaginaire. C'est ce dossier judiciaire que nous avons décidé d'ouvrir aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là dans la maison de l'actrice Qui lui a parlé avant qu'elle ne ferme les yeux Et pourquoi aurait-on voulu sa mort Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTN. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe. Investigation sensible qui commence au petit matin d'une journée de l'été 1962 près de Los Angeles avec la découverte du corps sans vie de l'actrice. Ce dimanche 5 août 1962, peu après 3h du matin, Eunice Murray, la femme de chambre de Marilyn Monroe, se réveille en sursaut dans la maison de la star au 12305 Fifth. Elena Drive à Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. Eunice Murray a été tirée de son sommeil par un mauvais rêve. Elle se lève et se dirige vers la chambre de Marilyn. La lumière est allumée, mais la porte est fermée. C'était déjà le cas aux alentours de 20h la veille quand l'actrice est allée se coucher. Elle demande si tout va bien, mais ne reçoit aucune réponse. L'employé de maison sort dans le jardin de la villa, achetée il y a quelques semaines seulement et regarde par la porte-fenêtre. Elle aperçoit la silhouette de Marilyn sur le ventre, un bras ballant, l'autre main posée sur le combiné du téléphone. « Une position qui n'avait rien de naturel », déclara-t-elle au policier. Younis Murray téléphone au psychiatre qui suit Marilyn, le docteur Ralph Grinson. Il n'habite pas très loin. Arrivé à la villa à 3h25, Grinson brise la porte-fenêtre avec un tisonnier. Marilyn est couchée sur le ventre, nue sous une couverture couleur champagne. Elle ne respire plus. Le psychiatre téléphone au médecin de l'actrice, Ayman Engelberg. Lui aussi vit à proximité. Le décès est officiellement constaté à 3h35. Mais la police n'est prévenue qu'une heure plus tard. 4h25, deux agents en patrouille dans le quartier de Brentwood et le sergent de permanence, Jack Clements, débarquent à la villa. Ils sont rejoints à 5h par le sergent Robert Byron, le policier officiellement chargé des investigations. Le docteur Engelberg évoque tout de suite un possible suicide. Il en veut pour preuve le flacon vide de comprimé de nain butale. Un puissant somnifère qu'il a de nouveau prescrit à Marilyn deux jours auparavant. Il y avait, dit-il, au moins 50 comprimés à l'intérieur. Elle aurait ingéré le tout, même si les enquêteurs ne trouvent aucun verre d'eau dans la chambre ni dans la salle de bain. L'actrice n'a pas vomi. Ce qui est pourtant fréquent avec ce genre d'intoxication. Il est noté dans le rapport de police la présence de 15 flacons de médicaments divers. Une chambre quasiment vide, un lit, une coiffeuse, une table de nuit, un téléphone que l'actrice tenait fermement en main quand elle est morte. Ce combiné, le psychiatre Grinson l'a raccroché à son arrivée. Des affaires au sol, mais l'aménagement n'était pas terminé. Aucun désordre suspect, ni signe de cambriolage, aucune lettre n'est retrouvée. « Marilyn Monroe, 36 ans, cheveux blonds décolorés, yeux bleus, 1m64 pour 52 kilos, reçoit l'étiquette 81125 à la morgue de Los Angeles. Elle est autopsiée ce 5 août à 10h30 par le légiste Thomas Noguchi. Celui-ci ne décèle pas de traces de violence ou de piqûres récentes, le visage n'est pas marqué par des coups. La toxicologie, les tests sanguins décèlent 4mg de nimbutal, 13mg dans le foie. Le docteur Noguchi part il parle d'une mort non naturelle, une mort médicamenteuse. Il ne conclut pas toutefois formellement au suicide. Il pourrait s'agir, dit-il, d'une intoxication accidentelle. L'actrice aurait pu ingérer malencontreusement trop de somnifères. « Nous voulions en finir, clore le dossier, mais les choses se sont éternisées », racontera plus tard un autre légiste de la police, le docteur Littmann. La police de Los Angeles mais aussi le FBI vont enquêter sur la mort de l'actrice, reconstituer les dernières heures de son emploi du temps, vérifier les rumeurs, nombreuses qui parlent d'un homicide. La police de Los Angeles interroge discrètement toutes les personnes ayant été en contact avec Marilyn Monroe avant. Le dimanche 5 août, une amie proche et attachée de presse, Pat Newcomb, l'a reçue chez elle le samedi dans l'après-midi. Elles ont dîné tôt à 19h. L'actrice, qui n'avait pas dormi la veille, a rejoint sa villa de Brentwood. Pat Newcomb ne croit pas au suicide. Elle affirme que Marilyn avait plein de projets, voulait jouer Shakespeare au théâtre. Elle était en forme, se sentait bien. Dimanche après-midi, les deux femmes avaient prévu d'aller au cinéma Selon Pat, il s'agit d'un accident. Milton Rudin, l'avocat de Marilyn, dit lui lui avoir parlé samedi. Elle semblait heureuse, confirme-t-il. Elle avait rendez-vous avec son avocat lundi. La photographe Florence Schiller l'a rencontrée le samedi matin pour un projet de reportage pour Playboy. Elle n'a noté aucune tristesse. À 19h15, Marilyn a reçu un coup de fil de son ex-mari, l'ancien champion de baseball Joe DiMaggio, resté proche d'elle. Il n'a rien remarqué. D'alarmant, elle a ensuite téléphoné à son psychiatre. Il pensait qu'elle allait faire une promenade sur le bord de mer avant de se coucher. Les enquêteurs de Los Angeles consignent la plupart des interrogatoires. Constatations, résultats d'autopsie dans un dossier qui reste à l'époque confidentiel. Hormis la haute hiérarchie policière et le FBI, pendant très longtemps, personne ne va avoir accès à la procédure Marilyn Monroe, secret propice à toutes les rumeurs. Comme cet ultime coup de fil reçu vers 20h par Marilyn dans sa chambre, il provient de l'acteur Peter Lawford, lié par alliance à la famille Kennedy. Il l'invite à venir dîner ou prendre un verre chez lui. Sa femme sera ravie de la voir. Elle m'a expliqué qu'elle était fatiguée et qu'elle ne viendrait pas. Sa voix s'est faite de moins en moins audible et j'ai parlé plus fort pour la réveiller. Lowford ajoute que Marilyn a ensuite prononcé ces mots. « Dis au revoir à Pat, son épouse. Dis au revoir à Jack, le petit nom du président Kennedy. Et puis au revoir à toi, parce que t'es un type bien. » Elle n'a plus parlé, dit Lawford, qui explique avoir eu un mauvais pressentiment. Il répète qu'il regrette de, de ne pas s'être déplacé ce soir-là jusqu'à Brentwood. Dès l'annonce de la mort de l'actrice, sa proximité avec la famille Kennedy, elle serait la maîtresse de JFK, mais aussi celle de son frère Robert Kennedy. Ce voisinage apparaît en filigrane du dossier. Les spéculations vont aller bon train sur la présence de Robert Kennedy à Los Angeles, juste avant le décès. Un rapport de la police de Los Angeles indique que celui-ci, qui est alors procureur général des états unis l'équivalent de notre ministre de la Justice, aurait séjourné le samedi 4 août à l'hôtel Beverly Hilton à Beverly Hills, tout près de chez Marilyn. Au fil des années, des témoins, parmi lesquels Deborah Gould, troisième femme de Peter Lawford, mais aussi Eunice Murray, la femme de chambre, laisseront entendre que Robert Kennedy avait bien rencontré la star peu avant sa mort. La justice n'échappe pas au feu roulant des spéculations. La vérité sur la mort de l'actrice n'aurait pas été faite. Des voix vont s'élever pour que le dossier soit rouvert. Septembre 1982, le bureau du procureur général de Californie, John Van de Kamp, annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire au sujet du décès de Marilyn Monroe. Il veut examiner les récentes affirmations d'un détective privé, Milos Perilio. Celui-ci affirme que l'actrice a été tuée par la CIA car elle détenait depuis sa liaison avec les Kennedy, des secrets d'État, notamment sur un complot qui visait à éliminer Fidel Castro. Un ancien légiste de la morgue de Los Angeles affirme pour sa part avoir été contraint de signer le certificat de décès affirmant que Marilyn s'était suicidée. Au bout de trois mois et demi d'investigation, le procureur général rend un rapport de 29 pages. John Van de Kamp estime que le meurtre de Marilyn aurait entraîné une incroyable conspiration, mêlant tout à fois les tueurs, les légistes le chirurgien ayant pratiqué l'autopsie et tous les policiers impliqués dans l'enquête. Un tel scénario n'est pas crédible, dit-il, pas d'homicide, il s'agit soit d'un suicide, soit d'une overdose accidentelle de médicaments. L'équipe spéciale de légistes mise en place pour enquêter sur le décès dès le début de l'affaire, la suicide team, comme on l'appelle, ne donne pas non plus de crédit à la piste criminelle. Trois médecins psychiatres ont interrogé les personnes ayant soigné Marilyn. En dépit des doutes, tout semble aller dans le sens d'un suicide. Au sujet de l'absence de lettres justifiant un tel passage à l'acte, le docteur Robert Litman a fait des recherches. Il répond que ce genre de mot posthume n'est laissé que par moins de 40% des personnes qui se suicident. Marilyn Monroe s'est probablement donné la mort, indiquent les spécialistes, incapables toutefois d'en apporter la preuve. La justice a refermé le dossier, mais cette décision paraît bien trop rapide aux yeux de certains. Les accusations pleuvent, les autorités chercheraient à cacher des documents compromettants. 28 octobre 1985, le président du Grand Jury de Californie fait savoir que le dossier Marilyn Monroe contient trop d'interrogations concernant le suicide. Il réclame donc la désignation d'un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire. La requête pointe du doigt les relations qu'aurait entretenues l'actrice avec les Kennedy, le président JFK et son frère Robert, atorné général, tous deux assassinés. La question de la présence de Robert Kennedy à Brentwood dans les heures précédant la mort est à nouveau posée. Un voisin de l'acteur Peter Lawford certifie que Robert Kennedy était bien dans le quartier le samedi 5 août 62. La femme de ménage de l'actrice confirme. En revanche, un avocat John Bates assure que Robert Kennedy a passé toute cette journée dans son ranch californien. Il était là avec son épouse Ethel et quelques-uns de leurs enfants. Il ne s'est pas absenté une minute, assure maître Bates, qui, détail qui a son importance, est un ami de la famille Kennedy. L'un des légistes chargés de l'enquête, le docteur Farberow, enfonce le clou. Il s'étonne qu'aucun des frères Kennedy n'a jamais été interrogé dans cette affaire au nom de la confidentialité. Ce légiste dit avoir tenté d'en savoir plus sur les relations Marilyn Kennedy auprès de l'attaché de presse de l'actrice, mais celle-ci serait restée de marbre, réticente à toute communication sur le sujet. Après un mois de débat et de polémique, le procureur de Los Angeles tranche. Il indique n'avoir trouvé aucune lueur susceptible d'éclairer la piste criminelle, il s'oppose à la réouverture d'une enquête qui ne s'appuierait que sur des présomptions. Le dossier est donc clos. Même si la justice refuse d'ouvrir la porte à de nouvelles investigations, les thèses les plus diverses, sérieuses ou complètement fantaisistes vont continuer à surgir. En 1983, le docteur ayant autopsié Marine Monroe, Thomas Noguchi, publie ses mémoires et fait sensation. Tout en concluant que l'hypothèse la plus vraisemblable reste le suicide, il égrène ses interrogations. Noguchi indique ainsi n'avoir constaté aucune trace de gélule, de nimbutales dans l'estomac et l'intestin grêle de l'actrice. Pas de cristaux pas de résidus, alors que celle-ci aurait ingéré entre 40 et 50 pilules au regard des flacons vides. Une overdose accidentelle lui apparaît hautement improbable. Mais Noguchi, très prudent, se garde bien d'évoquer la piste criminelle. En 2005, l'ancien procureur John Miner, qui avait supervisé le dossier dans les années 60, révèle pour sa part le contenu des enregistrements des séances entre Marilyn et son psychiatre, le docteur Grinson. Selon le magistrat, ces retranscriptions démontrent que Marilyn était pleine de projets, pas du tout suicidaires, en voie même de guérison. Le procureur Miner défendra jusqu'à la fin de sa vie, sans succès, l'hypothèse de l'assassinat.